0: Herzlich willkommen beim Podcast von Ottogroupunterwegs.com, dem Corporate-Blog der Otto Group. Hier findest du Informationen und Insights zu den Themen E-Commerce, Digitalisierung und New Work. Für die heutige Ausgabe habe ich den Staffelstab an meine Kollegen Dennis Heinbockel und Henrik von Richthofen abgegeben. Beide arbeiten bei der Otto Group im Bereich Digital Excellence, kurz DX, Dennis als Bereichsleiter und Henrik als Head of Marketing and Innovation. Ja, und DX ist die Anlaufstelle im Konzern, wenn Unternehmen der Gruppe Support brauchen. Zum Beispiel bei der Entwicklung neuer Services und Produkte oder ganz generell, wenn sie Beratungsbedarf haben. Ja, wie der Name schon sagt, bei DX geht es um Digitalisierung durch und durch. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat das Coronavirus unser Leben noch immer fest im Griff und damit natürlich auch zahlreiche Geschäftsmodelle am digitalen Markt. Für viele Anbieter sind es überaus unsichere Zeiten, was ja auch kein Wunder ist. Die Krise war ganz plötzlich da und es fehlt einfach an Antworten. Einer, der vor allem für den Bereich Online-Marketing sehr konkrete Antworten liefern kann, ist der überaus renommierte und vielgefragte Branchenexperte Florian Heinemann, dem Co-Founder der Berliner Startup-Schmiede Project A. Dennis und Hendrik haben ihn getroffen, natürlich remote, und im Gespräch wertvolle Tipps entlockt. Mein Name ist Isabel Ewald und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
1: Herzlich willkommen zum ersten Otto Group Digital Excellence Podcast. Moin, moin. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und um unser primären Gast bist.
2: Ja, das ist äh, das. super. Vielen Dank. Das wusste ich gar nicht, dass ich hier bin. Ja.
1: <lacht> Dich kann man ja ohne Übertreibung als den Online-Marketing-Experten in Deutschland bezeichnen und in der Otto Group bist du natürlich durch Project A auch sehr präsent. Insofern müssen wir dich, glaube ich, nicht groß vorstellen, aber vielleicht erzählst du nochmal kurz zum einen, was hast du vor Project A gemacht, wie ist es dann auch zu dem Investment, zu der Zusammenarbeit mit Otto gekommen und wie hat sich das eigentlich so bis heute mit dem Konzern entwickelt?
2: Mhm. Ja, vielleicht ganz ganz kurz vor Project A. Ich habe 99 angefangen, also direkt nach dem Studium. Mein erstes Startup war ein Marktplatz für gebrauchte antiquarische Bücher. Der ist dann über verschiedene Merger äh, dann letztendlich an, an Amazon äh, verkauft worden. Da war ich aber schon nicht mehr in dem Unternehmen, hatte aber noch meine meine Anteile. Ähm, äh, das war so um die 2005, 2006. Habe dann angefangen... Ähm, Angel-Investments zu tätigen ähm, und äh, nebenher äh, sozusagen eigentlich wollte ich noch, äh, ich hatte vorher eine Promotion gemacht an der RWTH Aachen, wollte dann eigentlich Professor werden oder zumindest das zu versuchen und zu habilitieren und dann kam Olli Samba damals 2007 mit der Idee von Rocket Internet und, und meinte, ob ich da nicht sozusagen einer der Geschäftsführer werden wollte, ähm, habe das dann gemacht. Äh, viereinhalb Jahre lang war da eben äh, zuständig für den Bereich Marketing, CM, Business Intelligence. Ähm, also Rocket war damals noch primär ein ähm, Inkubator in, im, in, in dem Sinne, dass man wirklich Ideen gegründet hat äh, und dann eben Managements dazugeholt hat. Eins der Themen oder das, das größte Thema war mit Sicherheit, was in der Zeit entstanden ist, war Zalando. Da habe ich sehr viel Zeit verbracht, äh, zwei, drei Tage. Die Woche, ähm, eigentlich der, der viereinhalb Jahre. Äh, bei Zalando mich da sehr stark eben äh, versucht, darin die äh Marketing, CM, BI, Personen, die da verantwortlich waren, in ihrem äh, segensreichen Tun zu unterstützen. Ähm, dann und dann kam es 2012 beziehungsweise im Verlauf von 2011 zu Project A. Das kam damals, ähm, äh, der Kontakt kam über äh, Irrungen und Wirrungen äh, zustande. Ich glaube über irgendwelche Hockey Bekanntschaften zu Rainer Hillebrand. Ja. Ne, Wie es halt ja. immer so ist. Äh, so und äh, das war damals der Stefan Wiskemann, der irgendwie Rainer Hillebrand vom Hockeyplatz kannte und der wusste irgendwie, dass wir bei Rocket äh, eventuell offen wären für äh, für was Neues als ein ein größeres Team innerhalb von Rocket und hatten auch schon verschiedene Gespräche geführt. Und dann kam eben über diesen Zufallskanal der, der Kontakt zu Rainer Hillebrand. Wir hatten keine großen Erwartungen, muss man sagen. Es war ein super Gespräch dann. Das war im Mai 2011 und äh, sechs Wochen später, das muss man sich also wirklich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen, sechs Wochen später haben wir dann im Vorstand präsentiert und wir kannten uns vorher nicht. Ne? Also Rainer Hillebrand hat uns das erste Mal gesehen. Und äh, sechs Wochen später, im Anfang Juli 2011, äh, hat der Otto-Vorstand damals das Investment in Project A beschlossen, was de facto die Gründung von Project A war. Ne? Also Otto war der, der Gründungsinvestor von, von Project A, aber ohne Otto-Investment hätte es auch Project A nicht gegeben. Das waren 50 Millionen Euro damals. Ähm, dann haben wir relativ viel Zeit verbracht damals äh, mit, mit Martin Mildner, Nina Briskorn, äh, Kati Röver war damals auch noch äh, sozusagen da involviert, Rainer Hillebrand ähm, und, und ähm, um letztendlich dann eben die, äh, die Verträge fertig zu machen äh, für Project A. Im November äh, 2011 gab es dann die Verträge und äh, hat also etwas länger gedauert, weil wir noch einen kleinen Nebenjob bei, bei Rocket hatten. Und dann äh, äh, 2012, äh, Anfang 2012 ging es los. Das war also, und die Idee war damals eigentlich, muss man schon sagen, so eine Art nettes, äh, nettere Variante von Rocket. Also die Idee war damals schon, primär äh, Inkubationsmodelle mit einem operativen Support äh, eben selbst zu starten. Und das hat sich dann aber relativ schnell anders entwickelt, weil man einfach gemerkt hat, dass ähm, sozusagen das Rocket-Modell oder das Inkubationsmodell, was nicht so gründerzentriert ist, das hat sie, hatte sich so ein bisschen, was heißt, überlebt. Aber äh, man, man muss schon sagen, die, man, es war damals eigentlich schon absehbar, dass die Modelle produktlastiger werden, äh, technologisch anspruchsvoller werden, also weniger diese reinen Execution-Modelle, für die sich so ein Inkubator eigentlich ganz gut anbietet im Rocket-Sinne. Und dann haben wir uns eigentlich immer mehr in Richtung klassischer VC entwickelt. Und dann kam als zweiter Investor, kam Springer noch dazu ähm, in, in 2013 um dann 80 Millionen sozusagen zusammen zu haben. Das war unser erster Fonds und dann ja 2015 der zweite Fonds, wo auch wieder Otto ein ganz wesentlicher Investor war und dritter Fonds jetzt gerade kurz vor Weihnachten noch, also das war ganz gut, kurz vor Corona noch rechtzeitig den dritten Fonds zusammenbekommen, auch wieder mit Otto als wesentlicher Investor, auch Springer ist noch dabei. Aber mittlerweile hat sich das ja weiterentwickelt. Muss man auch sagen, also wir sind jetzt aus einem aus dem ja, eher E-Commerce, B2C-lastigen inkubator haben wir uns letztendlich, ja, zumindest mal rausentwickelt, ob jetzt weiterentwickelt, das kann man sicherlich dann, äh, ob das eine Verbesserung war, darüber kann man sich dann immer noch sozusagen unterhalten oder diskutieren, äh, aber so ist jetzt eben der Stand, dass wir jetzt wie ein normaler VC agieren, das Besondere am Project A ist und das ist eben auch, warum es auch immer wieder mit der Otto Group äh, auf verschiedenen Ebenen äh, intensivere Diskussionen gibt, dass wir anders als ein normaler VC keine ähm, kein reines Investment-Team sind mit 10, 15 Leuten, sondern dass wir insgesamt 200 Mitarbeiter haben, wovon ähm, ungefähr ja 85, 88 operativen Support für die Ventures leisten. Ne? Also im Marketing-CM-Business-Intelligence-Bereich, das ist so ein bisschen mein Beritt, äh, was ich mit dem Philipp Werner zusammen okay. beantworte, aber eben auch im Bereich IT-Produkt, äh, um, Sales, und, und so weiter und so weiter. HR ist ein ganz wichtiger Bereich für uns, also wir rekrutieren sehr viel für die Ventures ähm, und, und helfen aber auch dabei, verschiedene äh, Themen da zu implementieren. Genau, und so, so kam es dazu, aber man muss sagen, die, die Otto-Entstehungsgeschichte, äh, also die, die Project A-Entstehungsgeschichte im Zusammenhang mit Otto, die ist schon ist schon denkwürdig, muss man sagen, und äh, das ist insbesondere äh, damals Rainer Hillebrand, muss man sagen, zu verdanken, dass der da den Mut hatte irgendwelche äh, dahergelaufenen Berliner Jungs irgendwie äh, äh, sozusagen da den Mitvorstand zu überzeugen, so viel Geld reinzutun. Aber es sieht so aus, dass es das nicht die schlechteste Idee war, ähm, die bisher so äh, äh, sozusagen sich überlegt wurde innerhalb innerhalb von Otto und ähm, also klar, es wird immer abgerechnet, wird immer erst am Schluss, also ich jetzt acht Jahre unterwegs, ähm, aber ich glaube, man kann sagen, dass äh, es insgesamt so aussieht, äh, dass wir mehr Geld äh, reinbekommen werden, als wir in bescheuerte Ideen investieren, aber natürlich investiert man auch mal in falsche Dinge, das ist, äh, ist, ist Teil des Geschäfts, das ist, glaube ich, keine Frage.
1: Ja. ja, sehr cool, also ich glaube auch aus Autosicht ist es ein sehr großer Erfolg und ähm, was uns natürlich vor allem freut, ist, dass ihr ja auch immer noch, auch nach so vielen Jahren, offen seid für einen Austausch. Du eben heute auch dieses Format für einen internen Podcast möglich gemacht hast. Ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass da in der Zwischenzeit keine Erde verbrannt wurde.
2: Nee, absolut. Also, genau. Sehr schön.
1: Wir würden uns auch noch einmal vorstellen, weil, wie gesagt, es ist ja auch unsere Premiere hier in dem Podcast, damit die Zuhörer auch wissen, wer eigentlich durchs Gespräch führt. Ich bin Dennis. Ich leite die Inhouse-Digitalberatung der Otto Group. Und... Mein erstes Zusammentreffen mit Florian ähm, habe ich, glaube ich, äh, in deutlich besserer Erinnerung als du. Äh, das war 2013. Da habe ich damals mit meinen Mitgründern unser Startup bei dir, Project A in Berlin, gepitcht. Und äh, das war für uns also die Lifetime Opportunity. Und äh, wahrscheinlich, würde ich vermuten, war das für dich einer von zehn Terminen äh, in der Art, die du an dem Tag hattest. <lacht> so, äh, ihr habt am Ende nicht investiert. Ja. Aber no bad feelings, weil du warst nicht schuld, äh, es ist dann erst in der Due Diligence äh, gescheitert. Äh? Der Pitch, okay. äh, muss man sagen, war erfolgreich.
2: Sehr gut. Ja.
1: Genau. Und äh, ich habe äh, auch noch Marketing-Expertise von unserer Seite dabei durch meinen Kollegen Henrik. Und wir haben gerade schon äh, im Vorgespräch festgestellt bei euch beiden, es eigentlich eher erstaunlich, dass ihr euch nicht persönlich kennengelernt habt. Ihr wart irgendwie ein paar Mal äh, schon kurz davor.
3: Mhm. Genau, richtig. Ähm, haben wir das eine oder andere Mal äh, schon knapp aneinander vorbeigeschrappt. Ähm, genau, ich bin Henrik, ähm, im Bereich von Dennis für die Marketingthemen verantwortlich und habe tatsächlich vor circa zehn Jahren ähm, Online-Marketing mal angefangen, damals in der Dating-Branche und zwar bei Parship. Das war so ungefähr die Zeit, wo du, Florian, glaube ich, auch neben seiner also E-Darling mit aufgebaut hast mhm. ähm, zu, zu, zu Rocket-Zeiten. Bin dann später zu About You gegangen, habe da das Online-Marketing mit aufgebaut. Da warst du, glaube ich, in der Zeit im Beirat. Das hatten wir mhm. eben vorgefängt ja auch schon so ein bisschen. Bin dann von About You zu Bonprix und nun seit einigen Monaten in der Digitalberatung der Otto Group, wie gesagt, für die Marketingthemen zuständig. Um da noch ein bisschen inhaltlich
1: einzusteigen, Corona ist ja das alles beherrschende Thema im Moment. Du hast dazu, ich glaube, so Mitte März, als das gerade losging, unter anderem mit OMR und bei Erik Siegmann schon mal Podcasts aufgenommen und hast da auch schon neben den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiken darauf hingewiesen, dass es natürlich auch Chancen gibt. Da würden wir uns auch heute gerne ein Stück weit mit beschäftigen. Jetzt sind ja roundabout sechs Wochen seitdem Vergangen. Was ist denn so dein erstes Fazit nach diesen sechs Wochen? Du hast ja auch ein paar Annahmen damals getroffen. Was hat sich da als zutreffend herausgestellt? Wo siehst du Dinge heute anders? Wo sind wir irgendwie schlauer geworden? Kann man das schon sagen nach sechs Wochen?
2: Ja, also ich glaube, ein paar Sachen sind, sind wirklich so passiert. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch so beobachtet, aber wir beobachten eigentlich bei einer Reihe von Modellen schon eine etwas geringere, CPCs, also insbesondere Facebook und auch und auch Google Umfeld, ist unsere Wahrnehmung eigentlich, dass die, dass die Preise dort in der Tat eher äh, gesunken sind jetzt nicht bei allen gleich, ne? also klar, wenn du jetzt im Gesundheit, digitalen Gesundheitsbereich bist, ist, ist das nicht so, sozusagen jetzt auf Google, aber wenn du im, im Schnitt ist unsere Wahrnehmung, dass die, dass die Preise gesunken sind und das, dass man eben schon jetzt auch aggressiver Marketing machen kann, gerade auch im E-Commerce-Bereich, wenn man über ein Modell verfügt, was eben jetzt gerade nicht komplett quasi Corona gestraft ist, wie jetzt der Reisebereich oder so, also insofern, ich glaube, das ist das ist in der Tat so, das gilt natürlich insbesondere für Facebook, wo du ja dann keinen suchspezifischen Traffic hast, sondern zielgruppenspezifischen Traffic und da siehst du natürlich einfach, wenn die Branding-Budgets ein Stück weit zurückgehen und das siehst du siehst du eben schon, dann dann lässt natürlich auch sozusagen dort der der Durchschnitts-CPC nach und das ist eben eine Chance für, für die Firmen, die eben die gleichen Zielgruppen bedienen und das sehen wir bei verschiedenen E-Commerce-Modellen, also zum Beispiel Lampenwelt oder so, nimmt, entwickelt sich sehr gut. Also die ganzen Sachen und unser Home und Living scheint ja gerade ein großes Thema zu sein. Baumarktmäßig mhm. haben wir jetzt keins im Portfolio, aber da merkst du ja auch gerade einen enormen Trend in diese Richtung. Und das ist, das ist mit Sicherheit eine Chance. Da ist eben die Frage immer, wie viel ist da nachhaltig? Also bleibt das dann ja. auf dem Niveau? Und ich glaube, das kann man noch nicht so richtig beantworten. Also einige sagen ja auch so ein bisschen, Corona wird auch unser Shoppingverhalten nachhaltig verändern, ähm, im Sinne von, dass eben viel mehr Leute jetzt nochmal eine gute E-Commerce-Erfahrung machen und deswegen dann auch dabei bleiben. Ne? Ich glaube, wo man das festhalten kann, davon bin ich zumindest ziemlich überzeugt, ist im Bereich Food Delivery. Ne? Also ich glaube schon, dass sozusagen der Bereich Food durch Corona enorm auch nachhaltig äh, gewinnen wird, ne, weil das war ja immer so der letzte Bereich im, im E-Commerce, in Deutschland zumindest, der, der ein Stück weit unterentwickelt war, auch im Vergleich zu anderen Ländern, also wenn jetzt die, die Quote äh, E-Commerce-Quote für, für zum Beispiel Food in England anguckst, ist die halt deutlich höher. Ähm, weil einfach natürlich aber auch sehr sehr gute Wettbewerber dort eben unterwegs sind mit mit solchen Firmen wie wie Waitrose und Tesco und ähm, Ocado, ja. die auf auf einem hohen Niveau das machen ähm, und und äh, unsere Wahrnehmung ist zumindest auch meine Wahrnehmung ist, dass jetzt äh, Rewe, äh, Picknick und so weiter schon dazu beitragen, äh, dass das dass das enorm zunimmt. Naja, muss man muss man mal gucken, aber ich glaube, das das kann man sicherlich äh, das kann man sicherlich äh, sagen. Also für diese Firmen Gibt es Chancen und was kann man was kann man noch? Also ich glaube ansonsten ist aus unserer Sicht die die Lage immer noch relativ unklar. Also ich mhm. ich hatte ja sozusagen damals gehofft, man könnte relativ bald wieder absehen ob man jetzt sozusagen am, am Boden des Tunnels ist oder, oder am Boden des, des Tals ist und dann geht es wieder aufwärts oder eben nicht. Und ich glaube, das kann man seriös so jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht tun, weil, glaube ich, noch unklar ist, äh, wie tief wir jetzt wirklich in eine Rezession kommen werden und wie schnell dann auch eine Recovery funktioniert. Und ein wesentlicher Faktor, nach meinem Verständnis, wird natürlich auch sein, äh, wie schnell oder wie tief stark werden die USA getroffen und wie schnell werden sich die USA dann auch wiederholen, weil das natürlich der wesentliche Einflussfaktor ist dafür, ob wir jetzt irgendwie global in eine Rezession fallen oder nicht. Aber ich glaube, was man schon festhalten kann, und das ist auch meine Wahrnehmung von der Otto Group, ähm, wenn ich da so die Vorstandscalls da richtig äh, verfolge, ähm, dass sozusagen es nicht im Operativen derzeit nicht so schlimme Auswirkungen hat, zumindest im E-Commerce-Bereich, wie wir das gedacht haben ne? mhm. oder befürchtet haben. Aber ich glaube, man kann auch noch nicht seriös sagen, dass jetzt wir an den Finanzmärkten und auch ansonsten auf jeden Fall schon den Tiefpunkt erreicht haben. Es gibt ja auch eine Reihe von sehr seriösen Quellen, die sagen, äh, das wird, das ist jetzt alles nur die erste Welle und jetzt kommt noch die zweite Welle und es wird alles noch viel schlimmer und und, und so weiter. Und was das jetzt auch für so eine Automobilindustrie heißt und so, das sind ja die, die wesentlichen äh, Faktoren jetzt zumindest mal für Deutschland und da ist ja die Startup-Branche äh, oder digital ist da ja eigentlich eher, eher so eine Randnotiz. Das darf man immer nicht vergessen, auch wenn man sich ganz ganze damit beschäftigt. Ähm, und ich glaube, wie es denen gehen wird, ähm, ist, ist noch nicht so richtig absehbar. Ich glaube, was man schon sagen kann, was eingetreten ist, das sehen wir jetzt auch schon, dass im B2B-Bereich äh, der ganze Sales-Prozess sich schon deutlich stärker digitalisiert und dass sicherlich auch sozusagen alle, mit denen ich spreche, die Art, wie wir arbeiten, sicherlich danach anders sein wird. Also ich glaube sozusagen, wo wir uns vorher immer schon äh, sehr mutig fanden mit einem Tag Homeoffice die Woche bei Pro Project <lacht> ich, ich, warum, ich glaube, das, ähnlich, das, das, können, ja. das können wir, glaube ich, im Nachhinein nicht mehr nicht mehr als progressiv verkaufen, sondern da werden wir wahrscheinlich eher in andere Modelle ähm, kommen, dass man irgendwie sagt, äh, lass uns lieber ein kleineres Office nehmen und dann rollieren die Leute da rein und du hast die Leute ein, zwei Tage im Office und den Rest können die auch von zu Hause. Also es gilt natürlich nicht für produzierendes Gewerbe und so weiter, da geht das alles nicht. Aber ich glaube in unserem Bereich und ich glaube das ist schon eine nachhaltige Veränderung wo wir damals auch schon ein bisschen darüber gesprochen haben, dass das eventuell eintreten könnte. Und ich würde sagen, die Anzeichen verdichten sich dafür, dass das wirklich so sein wird. Ich glaube aber auch, und das darf man immer nicht vergessen, die Leute sagen ja immer so, ja, Homeoffice. Also ich glaube, man muss schon ein spezieller Typ sein, um im Homeoffice genauso produktiv zu sein, wie äh, sozusagen, wenn man in ein Büro geht jeden Tag. Ähm, und meine These wäre schon auch weiterhin, dass äh, die Mehrheit, der Mitarbeiter eigentlich eine ordnende, die ordnende Struktur eines Büros zumindest teilweise benötigt. Und das bewahrheitet sich auch, wenn man mit mit anderen Unternehmern sozusagen spricht und mit deren Erfahrungen, wie gut läuft das eigentlich wie, so. Aber ich glaube schon, dass wir eine nachhaltige Veränderung haben werden und dass wir auch ein, die dieser Push in Richtung E-Commerce, äh, gerade auch im Lebensmittelbereich, dass das, dass das auf jeden Fall so sein wird. Und, und das ist eine Riesenchance ist, muss man eben auch sagen, und ich glaube, das ist sicherlich auch ein Thema, das, was wir da angesprochen hatten. Digitalisierung der Schulen, Digitalisierung der, der, des ganzen Education-Bereichs, das wird auch eine Veränderung sein oder ein Veränderungsimpuls, aber ne? weil ich glaube jeder, der Homeschooling macht, äh, weiß sozusagen. Also zurzeit sind wir darauf nicht so richtig gut vorbereitet als als Deutschland, weil auch erlebt allem, man jeden glaube, Tag, ja Wahnsinn, <lacht> weil auch zum Teil irgendwelche Einzellehrer da irgendwie auswählen, ob jetzt Zoom das Tool der Wahl ist oder irgendwas anderes. Also wo du wirklich denkst Wahnsinn, was man da so erlebt. Also ich glaube, das wird wird eine große Priorität sein, aber dann natürlich auch eine große Chance für Firmen jetzt wie Masterplan oder so, mit denen ja auch arbeitet. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, was noch ein spannender Bereich sein wird, ist, was passiert im Bereich Events. Da sehen wir eigentlich eine ganze Menge auch B2B-Firmen, die natürlich versuchen, das wollte ich auch gerade schon, hatte ich ja gerade schon mal so angedeutet, dass dieser ganze Salesprozess im B2B-Bereich sich wegverlagert von Events natürlich in irgendwelche virtuellen Events. Und äh, da ist halt die Frage, wie kriegt man eigentlich das Verhalten von Menschen abgebildet in diesem Bereich? Bereich, was bisher eben Events geleistet haben. Also auch natürlich dieses informelle, das Netzwerken und so weiter. Also die reine Inhaltsvermittlung, glaube ich, das geht. Ähm, aber ist man im Prinzip in der Lage, event, Tool oder event Tools oder Event-Tools oder Tools zur Veranstaltung von Events zu, von virtuellen Events zu kreieren, die sozusagen diese Nutzererfahrung halbwegs abbilden können. Das finde ich jetzt eigentlich gerade einen sehr spannenden Bereich, wo auch einige Startups natürlich gerade drauf springen. Wenn das gelänge, wäre das natürlich super, ne? Weil ich sage mal, wenn du überlegst, wie viel zumindest partiell, wie viel Geld in irgendwelche Events fließt. Also ich meine so Meet-to-Lead oder so, ja, wenn du so das, du cast die ganzen Leute aus der ganzen Welt und das ist ja ein kleines Event, ne? aber was alleine ein otto -Meet to lead äh, an Kosten verursacht, wenn du das natürlich virtuell mit 80 Prozent des Impacts mit minimalen Kosten äh, erzeugen könntest, das wäre natürlich schon in allen Dimensionen äh, Nachhaltigkeit und so weiter äh, gigantisch. Also das, da bin ich mal gespannt, aber das, das deutet sich eigentlich an, dass das, glaube ich, ein wesentliches Thema wird. Ja.
3: Ich würde gern also Viele spannende Punkte. Ähm, ich würde gerne, du hast ja unter anderem aus eurem Portfolio schon das Thema Lampenwelt äh, angesprochen, als als äh, ein Player, der durchaus viele Chancen hat. Ähm, aktuell, wenn man das jetzt mal ein bisschen auf die auf E-Com-Welt die e oder auf die Geschäftsmodelle der Otto Group äh, richtet. Ähm, man redet ja auch allgemein darüber, dass das Amazon als Gewinner der Krise hervorgehen kann. Wie schätzt du denn da die Geschäftsmodelle der Otto Gruppe ein? Also gerade die im äh, Fashion-Segment oder im, im E-Com-Segment unterwegs sind.
2: Ja, ich glaube, im, im, im Fashion-Segment, ich meine, man sieht es ja auch so ein bisschen jetzt an, an Zalando, About You veröffentlicht das ja nicht, aber ich meine, das ist ja intern vermutlich bekannt. Ähm, äh, da hat man sich jetzt natürlich so ein bisschen schwer getan. Ne? Also ich glaube, der die Gewinner waren jetzt wirklich so äh, Home and Living und und Fashion war eben eher so ein bisschen, ja, also hat sich eher seitwärts bewegt. Ähm, und ähm, und ich glaube schon sozusagen, und ich meine, das ist ja auch so, so so ein Stück weit die die These, dass im Fashion-Bereich spezialisierte Player eine Chance haben, sich gegen Amazon auch nachhaltig zu positionieren. Ne? So, das, das ist ja auch die These, dass es im Home-and-Living-Bereich, im Möbelbereich eben auch geht, über besseren Service, bessere Beratung, besseren Content, ähm, bessere Personalisierung ähm, durch höhere Spezialisierung. Ähm, dass das sicherlich Bereiche sind, wo man eben gegen Amazon, den One-Size-Fits-All-Amazon-Ansatz, eine gewisse gewisse Chance der Differenzierung hat. Ich glaube, jetzt in einer sehr, sehr breiten Aufstellung gegen Amazon zu zu konkurrieren, wird wahrscheinlich nicht so einfach. Also ich glaube, alleine, weil die die logistischen, prozessualen, infrastrukturellen Anforderungen so hoch sind. Und ich meine, das ist ja auch das Spannende, also wenn man sich anguckt, die Logistikkosten von Amazon am Umsatz steigen, ne? also es war zumindest bis 2019 so, das wird vermutlich in 2020 nicht anders, ähm, durch eben sozusagen die, die höhere Flexibilität, die halt gewährt wird in, in der Delivery. Ähm, gut, das ist jetzt so ein bisschen äh, in Corona-Zeiten so ein bisschen verlangsamt natürlich, weil einfach so viel da gerade auszuliefern ist, dass jetzt auch gerade Amazon es nicht schafft, same Day oder äh, Next Day immer zu liefern. Mhm. Äh, aber ich glaube, der generelle Trend äh, bleibt. Und da ist natürlich schon die Frage, bist du da eben als kleinerer Player ne, in der Lage, ähm, in der Breite mitzuhalten? Und meine These wäre wahrscheinlich eher nein, ne? sondern die, die, sondern man muss sich eben spezialisieren auf Segmente, wo man sich differenzieren kann wie das ja Zalando auch macht und wie das in About You versucht und äh, genau. Und der andere große Bereich ist sicherlich der Bereich Eigenmarken, ne, also Bonprix und so weiter, ähm, äh, wo du sicherlich auch eine Chance hast, wegen Nichtvergleichbarkeit von Produkten, äh, wenn du es eben schaffst, ein ausreichend breites und tiefes Sortiment äh, zu haben, das eben eine ausreichende Wiederholungskaufwahrscheinlichkeit generiert. Ne? Ich meine, daran hängt ja. Bist du in der Lage, ne, ähm, ein Sortiment dahinzustellen was eben dazu Kunden dazu bringt, drei, vier, fünf Mal im Jahr zu kaufen? Ich glaube, das das brauchst du halt. Weil ich glaube, wenn du das äh, nicht hast dann wird es schwer, ne, weil du eben sozusagen die Kunden jedes Mal wieder neu kaufen musst und dann kommst du eben nicht auf eine Marketingkostenquote, die letztendlich auskömmlich ist. Und da hast du sicherlich, und ich meine, das zeigt Bopria seit seit Jahrzehnten so ungefähr, dass, dass, dass das geht und ich glaube, dass das geht auch weiterhin, das geht sicherlich auch bei solchen Firmen wie Manufaktum, ne, die ja auch eine klare Positionierung haben und und, und äh, für ein gewisses Kundensegment stehen, ähm, was eben ein Amazon so nicht nicht abdecken kann. Aber ich glaube, oh, das gilt sicherlich auch für ein Crate and Barrel ne, äh, sozusagen die, die so die so eine Positionierung auch haben, und ich glaube, das, das und das tut die Otto-Gruppe ja auch. Ich meine, ich weiß ja, dass ihr das in den Strategiesitzungen und, und Klausuren da ja auch immer rauf und runter diskutiert in einer deutlich größeren Tiefe, als ich das jetzt tue. Aber letztendlich geht es um, um gleiche Dinge. Ähm, ist das, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man sozusagen es schafft, sich nachhaltig zu positionieren, und zu differenzieren und damit meine ich jetzt bewusst nicht Responsible Commerce that inspires, das kann eine Komponente davon sein, aber nachhaltig meine ich, ein Bonprix muss jetzt per se, ja hat ja keine auf Nachhaltigkeit basierende Positionierung, zumindest jetzt nicht in meiner Wahrnehmung, sondern die haben einfach sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im gewissen, im, im gewissen Style, was eben für eine gewisse Kundengruppe äh, super passt und und äh, eben äh, eine Bedarfsdeckung in der Häufigkeit hat, ähm, dass du damit eben eine ausreichend hohe Kauffrequenz erzeugen kannst. So, das meine ich jetzt mit mit nachhaltig. Und ein Manufaktum hat sicherlich eine auch auf Nachhaltigkeit und besondere Qualität und so weiter basierende Positionierung, ähm, die dann auch wiederum äh, hilft, hilft sich eben entsprechend zu differenzieren. Aber ich glaube, in der in der Breite wird würde ich das, würde ich das nicht, würde ich das nicht versuchen, weil ich glaube, da ist eine, eine Differenzierung, nicht so einfach und ich das ist auch nach meinem Verständnis auch die die Idee von Otto, sich auf gewisse Segmente, also auch von otto.de, sich auf gewisse Segmente zu konzentrieren, wo man im, im Prinzip in der Lage ist, äh, ja, bessere Sortimente mit einem besseren Serviceversprechen drumherum, äh, als das ein Amazon kann, äh, eben anzubieten. Und ich glaube, das, das geht weiterhin, da bin ich bin ich fest von überzeugt und das sieht man auch an Firmen wie ZoPlus, die sich in, in, in einem gewissen Segment super entwickeln, das sieht man an einer Firma wie Zalando, die sich im gewissen Segment super entwickelt, das sieht man an an Juxnet-Apport die sich auch wieder in einem, in einem gewissen Fashion-Segment äh, gut entwickeln. Ähm, also ich glaube, das geht. Ne? Ähm, aber ich glaube, man darf eben nicht, ähm, man darf eben nicht äh, meinen, man könnte genau das Gleiche machen wie Amazon in der Breite. Das ist, glaube ich, unrealistisch. Ja. Mhm.
1: Du hast jetzt Bonprix angesprochen, auch bei Otto haben wir das gesehen. Fashion war jetzt beim Einstieg in die Corona-Krise ein schwieriges Thema, weil irgendwie alle sind zu Hause geblieben und gefühlt brauchte keiner neue Klamotten. Da hat sich jetzt schon einiges in Richtung Preisrabattierung bewegt, war nach meinem Verständnis auch schon erfolgreich. Die Sorge ist natürlich, dass wir uns da jetzt in eine dauerhaft negative Preisspirale in bestimmten Segmenten bewegen, die jetzt von Corona stark betroffen waren. Wie ist da dein Eindruck? Und äh, hast du da eine Empfehlung, wie man da wieder die die Kurve bekommt? Also ist es jetzt richtig maximal Abverkauf zu machen oder würdest du es anders angehen?
2: Ja, ich glaube, ich meine, das äh, ich glaube, das ist schon ist schon richtig, ne? Weil wenn natürlich auch, ja, ich meine, das Blöde, das Blöde Modebereich ist ja immer, du hast ja durch die Saisonalität, also durch die durch die Saisonware natürlich auch immer einen gewissen Abverkaufszwang, ne? Das, dem du ja nun mal kaum kaum entgehen kannst so also insofern das gilt natürlich nur für gewisse Bereiche im Fashion-Bereich es gibt natürlich auch viele NOS-Produkte aber aber ich glaube klar dass das wird nicht anders gehen weil ich glaube dass das jetzt eine Konsum-Zurückhaltung bei nicht notwendigen Dingen in der derzeitigen Phase Sozusagen eintritt, ist, glaube ich, mehr als natürlich. Ne? Und ob das nachhaltig so sein wird, wird jetzt natürlich auch davon abhängen, wie sich ähm, wie sich die Wirtschaft insgesamt weiterentwickelt. Ne? Aber wenn natürlich, mhm. ich meine, wir sehen ja in den USA, wie da die Arbeitslosigkeit nach oben geschnellt ist, Da muss man, also es ist ja bei uns in Deutschland nicht so, wegen Kurzarbeit und so weiter, aber klar, wenn du in Kurzarbeit bist, kaufst du dir jetzt keine äh, unnötigen Klamotten, die du nicht unbedingt brauchst. Ne? Das ist, mhm. glaube ich, äh, klar. Und und, ähm, und und das betrifft natürlich dann insbesondere auch Kundensegmente, äh, die jetzt beispielsweise ein Bonprix äh, anspricht. Ne? Der Manufaktumkunde, dem geht es wahrscheinlich im Schnitt jetzt immer noch äh, immer noch so gut, dass wenn er halt so eine komische Gusseiserne Pfanne für 300 Euro gerne hätte, dann kauft er sie sich, äh, trotzdem noch. Ne? Ähm, und und das ist natürlich sozusagen in, in soziodemografisch nicht so begüterten Schichten ähm, ist das anders. Ähm, und ähm, und und daher wird es jetzt einfach davon abhängen, wie glaube ich, ob diese Strategie sinnvoll ist mit, mit Rabattierung oder auch dauerhaften Preissenkungen zu arbeiten, ob wir jetzt eben sehen können, dass es jetzt einen Rebound gibt oder nicht und ich glaube, da kann man ich lese ja auch immer irgendwelche Investmentbank Reports, äh, die dann da irgendwelche v und irgendwas aufmalen, aber ich glaube letztendlich, äh, wie es dann genau kommen wird, äh, das weiß keiner, ja, so, also, ähm, und und das wird eben davon abhängen, wie die gesamtwirtschaftliche Lage sich entwickelt, und ich glaube, bis dahin ist dieses Fahren auf Sicht, ne, wie, hm. wie ich das jetzt auch von der Autogroup Group äh, hm. wahrnehme, äh, ist, glaube ich, die einzig äh, valide Strategie, äh, jede Woche zu gucken, was gibt's für neue Signale, äh, und was heißt das für uns, ne? so, ich glaube, da jetzt irgendwelche langfristigen oder mittelfristigen Prognosen zu machen, kann man, glaube ich, seriös gerade nicht tun.
3: Ja. Okay. Ähm, jetzt hast du ja vorhin schon mal ein bisschen die, das Thema Positionierung von einem, von einem Bonprix oder auch von anderen äh, Marken äh, im, im Otto-Group-Portfolio äh, angesprochen und am Anfang hatten wir ja schon das Thema Preisentwicklung äh, im Markt, da würden wir später wahrscheinlich noch mal kurz zu einsteigen. Ähm, Würdest du denn jetzt äh, quasi die aktuellen Preisentwicklungen auch als äh, Chance sehen, um aktiv jetzt äh, brandingseitig in den Angriffsmodus zu gehen, also äh, wirklich intensiv zu investieren, weil ja. ich meinetwegen Reichweite jetzt günstiger einkaufen kann?
2: Ja, aber also ich glaube, wenn ich eine gute Positionierung habe, auf jeden Fall. Ja, Was meine ich damit? Okay. Also ich glaube, ich unterscheide immer sozusagen ähm, für mich zwischen, sagen mal, Kommunikationsmarken ne, und, und sozusagen ja. Sub Substanzmarken. Was, was, was meine ich damit? Das ist jetzt kein wissenschaftlicher Begriff. Ich finde es aber trotzdem ganz, ganz sprechend. Ich, ich finde sozusagen der Großteil der FMCG Marken, also fast moving consumer goods, die wir im Retail, Offline Retail sehen, sind aus meiner Sicht Kommunikationsmarken. Was meine ich damit? Das sind eigentlich Marken, die werden mit einer relativ beliebigen Medienreichweiten, Bespielung plus Regalpositionierung bei Rewe und so weiter zum Konsumenten gebracht. Die haben aber eigentlich keine ernsthafte Differenzierung geschmacklich bezüglich ihres Eigenschaftenbündels oder, oder was auch immer. Also, ähm, ja. das ist, das kannst du ja auch schon daran sehen. Die meisten FMCGs haben alle irgendwelche Uh, A und die Quoten von ein bis zwei Prozent, also, oder F&E Quoten. Das heißt, das sind eigentlich alles Marketingunternehmen. Das sind keine Produktunternehmen oder F&E Unternehmen. Das sind alles Marketingunternehmen. Das ist ja per se auch nicht schlimm. Ich glaube, das muss man nur, muss man nur verstehen, ne? so. Und ich glaube, wenn du mein Gefühl ist schon, und das ist ja sozusagen das, was wir auch im Direct-to-Consumer-Bereich gesehen haben, der Direct-to-Consumer-Bereich ist aus vielen Gründen für Startups ein sehr schwerer Bereich, ein Kapital ineffizienter Bereich ist wahnsinnig schwer, Direct-to-Consumer-Brands nach oben zu bringen. Aber ich glaube, was, was man schon sieht, und ich glaube, das ist sozusagen die Voraussetzung, damit man stärker in die Kommunikation gehen kann, ist, habe ich, und da kommt jetzt der Punkt Substanzmarken, habe ich etwas Substanzielles, was ich eigentlich gegenüber dem Kunden äh, kommunizieren kann, warum er mich als Marke sozusagen wahrnehmen und abspeichern sollte? Ne? Und ich glaube, wenn ich da das kritisch überprüfe, habe ich das eigentlich, weil ich finde, die meiste FMCG-basierte Werbung, die du siehst, ne, das ist einfach nur ein Reinhalten von Produkten in Kameras, in schöner Umgebung an schönen Menschen, ne? aber das hat jetzt nichts So Und ich glaube, das ja. wäre für mich die Voraussetzung. Das heißt, wenn ich als Manufaktum habe, ich, ist das, glaube ich, relativ einfach. Als Bonprix ist das, glaube ich, relativ einfach. Als Franconia wäre das, glaube ich, relativ einfach. Als Crate and Barrel auch. Ne? Also man muss das sicherlich vernünftig aufbereiten. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn ich das habe und diesen Markenkern in der Substanz, die wirklich eine Konsum die substanziell ist, die wirklich eine Differenzierung ist und die auch für den Konsumenten relevant ist, wenn ich mir sicher bin, dass ich das habe, ist das, glaube ich, gerade eine Riesenchance. Ne? Aber ich glaube, man ja. kann halt man kann halt keine mittelmäßige Positionierung ich, oder ich empfehle nicht nur weil es billig ist eine mittelmäßige Positionierung oder Differenzierung äh, sozusagen äh, eine mittelmäßige Positionierung oder oder mangelnde Differenzierung zu versuchen mit erhöhtem Marketing Spend weg äh, zu wegzukommunizieren oder über zu kompensieren ich glaube das ist ein Fehler ne? so weil ich glaube ja. dass äh, ich glaube eine Beobachtung die man schon äh, die man schon das gilt jetzt generell das gilt aber nochmal verstärkt durch Corona sozusagen ich glaube, das Internet generell hat schon dazu geführt, bei allen Irrungen und Wirrungen, dass der Konsument mündiger geworden ist durch Reviews und so weiter. Klar gibt es da auch mal Auswüchse, aber ich glaube, was ein, ein genereller Trend kann man schon sagen, das sehen wir auch, deswegen investieren wir mittlerweile auch anders. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Wir investieren mittlerweile eigentlich nur noch in Unternehmen, wo wir glauben, dass Menschen an Bord sind, die ein substanziell überlegenes und, und gutes Produkt an den Markt bringen. Ja? so Weil wir halt sehen, dass eigentlich nur solche Produkte es schaffen entsprechend positioniert natürlich auch ein kapitaleffizient zu einem gewissen zu einer gewissen Bewertung zu kommen also jetzt aus VC Sicht und ich glaube das gleiche gilt natürlich auch für etablierte Unternehmen ne? also man sieht es auch an so, man sieht an so solchen solchen Produkten wie Spotify oder so die finde ich im Marketing oder CM oder so gar nicht gut sind ne? würde ich jetzt so wahrnehmen das wird natürlich die Marketing Leute da ganz anders sehen ne? so aber ich, ich würde sagen dass das Produkt ist so gut das ist eigentlich egal, ist wie gut die Marketing-Leute sind. Es und davon, funktioniert einfach. Es funktioniert also, So und, und das ist natürlich auch ein dankbares Thema. Es ist emotional. Es ist du shares Musik und so weiter. Ne? So deswegen verbreitet sich das quasi von alleine. Ne? So, aber ja. ich, aber aber ich glaube, das ist für mich nochmal so ein ganz wesentliches Learning. Und wir haben es immer wieder gesehen. Und das war auch so ein bisschen das 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 Modell, die Grenzen des Rocket-Modells, sage ich jetzt mal wo du das auch gesehen hast, wenn du ein Produkt mit wenig Liebe einfach nur schnell in den Markt haust mit viel Geld, dann geht das schon alles irgendwie, aber es ist wahnsinnig kapitalineffizient und es ist nicht nachhaltig, ne, im Sinne von, dass daraus wirklich etwas entsteht, was dann wirklich Wert kreiert. Und das gilt aus VC-Sicht, aber das gilt natürlich auch aus otto Group sicht Wenn ich weiß, ich habe hier eine Produkt-Service- äh, oder ein Eigenschaftsbündel, was ich dem Konsumenten anbieten kann oder auch dem, dem B2B-Kunden, wo ich wirklich davon überzeugt bin, dass ich mich substanziell differenzieren kann und das auch das auch nachhaltig und das auch aus eigener Kraft und ich glaube dann macht es total Sinn, das kommunikativ zu verstärken, aber eben auch nur dann. Ja? Ähm, ja. Und ich glaube, und ich glaube das und ich glaube das das überschätzen oder viele ne, die Möglichkeit quasi mittelmäßigkeit wegzukommunizieren und 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 ich glaube dass das geht halt nicht. Obwohl das eben jahrelang funktioniert hat. Ich meine, das ist das ist gelebte FMCG-Praxis, ist 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 mittelmäßige Produkte zu höherem Preis auf Basis von kommunikativ aufgebauter Preisbereitschaft eben zu verkaufen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die immer weniger gut funktionieren wird. Ist meine Wahrnehmung.
3: Glaube Ich auch. Ja. Das bringt uns auch zu, zu, zu dem nächsten Punkt. Also was wir häufig in den Gesellschaften sehen ist das eine Thema äh, baue ich die Marke aktiv äh, kommunikativ auf, ne? also wenn wenn ich, sagen wir, dieses Asset habe, dass ich wirklich einen relevanten Kundenvorteil schaffe, ne, das ist ja so ein Markt wie ein äh, Bonprix genannt oder auch ein Franconia, ähm, ähm, dann, dann äh, ist, ist, ist der Wert sozusagen da. Ähm, wenn ich dann aber das Branding-Thema aufbaue, ähm, hast du, glaube ich, schon gleich die nächste Herausforderung, das Thema, wie bewerte ich denn was, wann, wie erfolgreich ist. Ne, also das eine, so, ähm, was mache ich im fmcg bereich Sehr, sehr, sehr viel TV-Werbung, äh, die man da sieht. Ähm, aber wenn wir da jetzt E-Commerce-Marken e haben, die sehr stark aus dem Performance-Denke kommen und ein sehr starkes Verständnis davon haben, ähm, wie viel Nachfrage kriege auf welchen Euro rein, rein Klick basiert zum Beispiel, ähm, findet das, wird das im Branding gerade im upper ja schon wieder schwieriger. Mhm. Hast du da äh, Best Practices eure Erfahrung nach oder wie macht ihr es bei euren Ventures, ähm, da auch eine vernünftige Transparenz in der Bewertung zu haben.
2: Ja, ich glaube, ich meine, es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ne? Also ich glaube, ihr seid dabei, ja. You ja damals sehr gut gewesen schon in in der Wahrnehmung oder seid das heute noch. Ähm, ja. Und ähm, und ich glaube, ein Zalando war da auch mal sehr gut ähm, und und so. Ich glaube, für mich ist ja sozusagen eine Sache da die wichtige. Und das sagen wir auch immer unseren Ventures und die allermeisten unserer Ventures erreichen natürlich diese Schwelle leider gar nicht erst. Das macht ja erst Sinn, sich sozusagen darüber Gedanken zu machen. Das ist zumindest immer unsere Vorgehensweise. Wenn ich den Lower Funnel, ROI, positiv für mich, was auch immer das genau heißt, ne auf Lifetime-Value oder was auch immer ich eben vorfinanzieren kann, ja. wenn ich den Lower Funnel gut bearbeiten kann, dann ist eigentlich für mich ja der Zeitpunkt in den Upper-Funnel vordringen zu müssen. Warum? Und das ist auch immer ganz lustig. Das sage ich auch über den Gründer. Die Gründer sagen, ja, wir haben display gemacht und TV. Das ist ja viel, viel zu teuer. Und Dann sagst du, ja, okay, verstehe ich. Aber wenn du keine irrelevante Scheißbude bleiben willst auf Dauer, dann wirst du dir irgendwann den Upper-Funnel erschließen müssen. So. Und das ist ja das, das, das Problem, dass klar ist, der Lower-Funnel effizienter. Aber wenn du immer im Lower-Funnel bleibst, wird aus dir kein About You, wird aus dir kein Zalando, wird aus dir kein Trivago, wobei es das schlechtes Beispiel. <lacht> den geht es ja gerade euch so gut. Aber okay, also äh, Trivago vor fünf Jahren. so Und und dann wirst du natürlich auch nie innerhalb der Otto Group relevant werden. Das heißt, irgendwann musst du in den Upper Funnel. Ne? Zumindest wenn du ja. ein Produkt hast, was zumindest eine gewisse Breite im Marktsegment hat, aber auch sonst. Ne? also ne? Äh, ein Chrono24 zum Beispiel ist ein Luxusuhrenmarktplatz, sehr groß, riesen Handelsvolumen. Ist natürlich eine sehr eingeschränkte Zielgruppe, weil wer kauft schon Uhren für 5.000 Euro plus, ne? ist jetzt kein Massenmarktprodukt. Ähm, ähm, aber trotzdem denken auch die über den Upper Funnel nach, was in so einem Segment natürlich noch was anderes ist. Das heißt, aber wir sagen, ihr müsst in den Upper Funnel und ihr müsst euch von der von der ähm, sozusagen Denke verabschieden, dass ihr nur dann in den Upper Funnel geht, wenn ihr in der Lage seid, das in der gleichen Exaktheit zu messen wie den Lower Funnel, das wird nicht funktionieren. Das heißt, die die richtige Denkweise dabei ist nicht, das gleiche Verständnis zu haben, sondern nur sozusagen sich der dem dem der der Realität schrittweise etwas stärker anzunähern. Ne? Und in der Wissenschaft, wenn du keine Ahnung hast, in der Wissenschaft machst du immer Triangulation, ne? das hat nichts mit tri Triagieren zu tun, was wir gerade, so ein bisschen was ähnliches, was wir gerade hier im Corona-Zusammenhang äh, im blöden Kontext gerade hören. Äh, Triangulation ist ja quasi das Anwenden von verschiedenen Methoden auf das gleiche Problem, um dann quasi aus den Erkenntnissen, die du aus diesen verschiedenen Ansätzen sammelst, so eine Art Konsensuswert zu erzeugen. Und da, Nichts anderes ist ja machst du ja im Upper Funnel auch. Das heißt, du versuchst über Lift- Tests, äh, also äh, wo du sagst, ich mache in einer gewissen Region, mache ich Werbung, in anderen Regionen mache ich keine Upper-Funnel-Werbung und gucke mir an, wie ist der Lift in bestimmten Regionen. Das ist ja zum Beispiel das, was ein About You macht, um irgendwelche äh, Plakatwerbungen zu testen. Da guckst du ja quasi, okay, äh, neben dem direkten Traffic, den ich messen kann und so weiter, was sehe ich hier an Untracked äh, Traffic, der reinkommt äh, und wenn ich das in der Region äh, tue, wo, wo wenn ich das in der Region sehe, wo ich eben äh, Upper-Funnel-Maßnahmen habe, jetzt im Plakatbereich zum Beispiel, äh, dann, dann, oder im, im Radiobereich kann man das theoretisch auch machen. Dann attribuiere ich das sozusagen äh, über, über den Lift, de, den ich sehe, auf dieses äh, Radio, diese Radioaktivität oder die Printaktivität oder die Plakataktivität, die ich eben in der Region gemacht habe. Das ist ein Ansatz. Anderer Ansatz, den wir versuchen zu verwenden, ist Media Mix Modeling, ne? Also, wo du quasi dich von der ja. Cookie Tracking Ebene löst ähm, und versuchst, ähm, und, und versuchst quasi über statistische Zuordnung, also letztendlich varianzerklärende Statistik versucht herauszufinden, haben gewisse Werbeaktivitäten, die ich habe, im, in dem Moment oder eben auch nachlaufend äh, Effekte in, in in letztendlich mein Umsetzen oder oder Kundenaktivitäten, die ich die ich messen kann. Und mit solchen Ansätzen versucht man sich dann eben dem anzunähern äh, und versucht aber eben nicht das perfekte Abbild zu finden, sondern ein weniger falsches Abbild zu finden. Und ich glaube, aber wichtig ist und ich glaube, das ist ganz ganz relevant. Viele sagen dann immer ja, Branding kann ich ja nicht genauso messen wie Performance. Äh, das ist ganz anders. Das messe ich mit Markenbekanntheit und Awareness und so weiter. So das Problem, das heißt, ich habe ein ganz anderes KPI-Set und, und äh, als das, was ich Performance anwende. Und das ist eigentlich sozusagen, wo ich mal sagen würde, das ist eigentlich nicht der, das kann nicht der richtige Ansatz sein, sondern der der Ansatz muss ja sein, muss dich ja in die Lage versetzen, rollierend oder in gewissen Abständen zu entscheiden. Sollte ich jetzt eigentlich mehr Geld im Upper Funnel investieren oder sollte ich jetzt mehr Geld in Performance stecken? Oder vielleicht auch in CRM, ne? Also in Bestandskundenmaßnahmen. Genau. Das wird ja häufig so ein bisschen vernachlässigt, ne? Das ist für mich immer noch so die dritte Säule, äh, neben Kundenakquisition, äh, und, und sozusagen, oder Upper Funnel, Lower Funnel, Kundenakquisition. Wird es nicht vielleicht viel mehr Sinn machen, einfach meine Bestandskunden mit allen möglichen sophistizierten Gutscheinen und Content und so weiter? Das wäre ja nochmal eine andere Achse. Und eigentlich muss ich ja in der Lage sein, zwischen diesen drei Spending Bereichen eine rationale Abwägung zu treffen. Das heißt, ich muss mich eigentlich zwingen, auch wenn es mit Schmerzen und Unsicherheiten und Unschärfen verbunden ist, ein einheitliches ROI-Verständnis über die Bereiche CRM, Kundenakquisition Lower Funnel, Kundenakquisition Upper Funnel zu bekommen. Das, das ist natürlich schwierig und du läufst immer in die Gefahr, dass natürlich äh, du Dinge nicht richtig abbildest und so weiter. Aber es ist aus meiner Sicht der bestmögliche Ansatz. Und deswegen äh, und das, und, und ich versuche mich dem eben anzunähern, indem ich eine sehr leistungsfähige BI-Abteilung habe, also das empfehle ich immer jedem Startup zu sagen: Ihr braucht echt die schlauesten Leute in der Bude, die ihr irgendwie habt. <lacht> die sammelt ihr zusammen mhm. und packt sie in die BI-Abteilung. Und und stattet die mit den Ressourcen aus, um sich dieser Fragestellung, ähm, wie kann ich eine Vereinheitlichung des KPI-Sets über Modelle, über Annahmen? Und das Zusammenführen aller Informationen, die ich habe, eben genau diese Triangulation in der systematischen Art und Weise tun. Und ich glaube, wenn ich das gut mache, und ich glaube, das sieht man an einem About You, und das hat man auch bei einem Zalando gesehen, das ist ja letztendlich einer der Erfolgstreiber von Zalando gewesen, wobei natürlich, das hat man immer nicht vergessen, es ist ja bei einem About You genauso, die Logistik muss passen, der Einkauf muss passen und so weiter. Es muss alles muss zusammenkommen. Ja, das ist ja auch die ja. Schwierigkeit bei E-Commerce ist immer auch da, ne? Wenn, wenn, du, wenn du eine schlechte Logistik hast, dann kannst du noch so ein super Marketing-CR machen hilft alles nichts. Und das ist ja die Schwierigkeit, dass eben diesen Dingen alles zusammenkommen muss. Aber ich glaube, dass das Learning für mich, und da bin ich fest von überzeugt, es wird nur gehen, ne, dass, wenn man eben in der Lage ist, alle Maßnahmen, die kundengerichtet sind, und da gehört letztendlich auch Preissetzungen dazu und letztendlich natürlich auch Investitionen im Produkt, ne weil wenn du siehst, was macht ein Amazon? Ein Amazon hat eine Marketingkostenquote von unter drei Prozent. Da denkst du natürlich, boah, Wahnsinn, wie machen die das? Ja. Zalando ist bei zehn, About You wahrscheinlich in den etablierten Märkten ist auch gerade bei zehn, Otto ist glaube ich auch bei zehn, so, ne, die D2C-Sachen sind vielleicht ein bisschen höher. So, Amazon ist bei drei, wie machen die das? Ja, klar, weil sie letztendlich eben äh, in Dinge investieren, wie äh, Prime Video, äh, in Dinge investieren, wie Prime an sich, äh, die ja letztendlich nichts anderes sind als äh, CRM-Ausgaben, die ich eigentlich auch ins Marketingbudget reinrechnen müsste, aber natürlich viel äh, nachhaltiger sind äh, als Maßnahmen in, Kommunikati in kommunikatives Akquisitionsbudget. Ne? So Und ich glaube, das äh, zusammenzubringen und solche Trade-offs entscheiden zu können, als Bonprix, sa sagen zu können, muss ich jetzt eigentlich in mehr in CM investieren oder würde es nicht mehr Sinn machen, in eine total geile App zu investieren? Du siehst ja auch in About You ne, die Wirkung der About You App auf die Marketingkostenquote. Was für eine gute Retention hat About You in seiner App gehabt, weil sie eben eine der ersten waren, die angefangen haben, produktbasierte Feeds zu machen, die zu personalisieren, viel besser als Zalando. Das ist, das sind ja auch, das ist ja die beste CM-Maßnahme, die du machen kannst, weil sie das halt als erste gecheckt haben, dass genau. eben die Welt Mobile eben feedbasiert sein wird und so weiter. So, und, und du brauchst ja letztendlich eine BI-Abteilung, die in der Lage ist, dir als Management genau solche Trade-offs aufzuzeigen und zu sagen, guck mal, Freunde, wir können jetzt hier in CV investieren, noch eine Million mehr. Aber ehrlicherweise sollten wir auch mal überlegen, den Business Case mal durchrechnen. Wenn wir jetzt eine richtig geile Bon Bonprix-App hätten, ne? was könnte das für Auswirkungen haben? Das bringt natürlich nur dann was, wenn ich auch eine richtig gute Idee habe, jetzt einfach irgendeine App zu bauen. Das hat erstmal natürlich mit, mit CM dann nicht viel zu tun. Aber wenn ich so einen Ansatz finde wie damals About You und sage, ich bin einer der Ersten, die wirklich das mit der Personalisierung checken, die die entsprechenden Signale aufsammeln, und und auf Basis dessen äh, ich dieses Folgekonzept nochmal auf ein ganz neues Niveau zu heben, dass ich Marken folgen kann, Influencer folgen kann und so weiter, dadurch nochmal ganz andere Anreize schaffe, auch wieder in so eine App reinzugehen. Wenn ich so, so eine Idee habe, dann ist das natürlich viel besser, ne, jetzt da eine Million zu investieren, ähm, als in den TV-Spot, der mir letztendlich den Funnel vorne ein bisschen breiter macht. Aber diese Abwägung, mhm. damit ich die treffen kann, dazu brauche ich ein einheitliches KPI-Verständnis. Und das ist auch immer meine Antwort, wenn Leute mir sagen, ja, aber Branding muss ich anders messen. Das kann man nicht, das kann man nicht vergleichen. Das sind Ausflüchte von Menschen, die sich letztendlich scheuen einen Trade-off mal wirklich in einer rationalen Art und Weise, in systematischen Weise auszufechten. Das kann nicht der Weg sein. Und ich glaube, das ist sozusagen meine Botschaft an Startups. Die ist klingt für die natürlich wahnsinnig abstrakt, ne? weil du sagst so, boah, ich bin sicher ein Jahr unterwegs, will jetzt sechs Monaten meine nächste Finanzierungsrunde machen und du erzählst mir hier ja irgendwas von Trade-offs mit Produkt und, und, und so weiter. Das ist natürlich sozusagen, aber für für Unternehmen, in der Auto-Group ist das natürlich sozusagen, hochrelevant ne? und für einige Startups wird es schon relevant und, und ich glaube, da ist auch ein wesentlicher Differenzierungsfaktor, ganz ehrlich, äh, gegenüber Dritten, wenn man da ein besseres Verständnis hat als andere, wie für das spezielle Geschäftsmodell, wie für die spezielle Firma eigentlich diese Trade-offs gelagert sind und und äh, äh, und das eben auch in der Lage ist, weiter zu verfolgen. Und das ist äh, sozusagen, das wäre da mein Ansatz. Ähm, äh, also nicht zu sagen, nimm das äh, Attributionsmodell so und so, Badewanne, irgendwas, sondern nimm dir einfach ein paar schlaue Leute, die versuchen das für dich, ja. passende Modell, passende, äh, den passenden Ansatz iterativ gemeinsam mit allen operativen Teams äh, eben zu entwickeln. Äh, und dann kann das echt eine Waffe sein. Ne? Ähm, äh, und das spricht eben auch nochmal dafür, ein zentrales BI-Team zu haben, was im Prinzip für alle betroffenen Fachbereiche, für CRM, für Marketing, für Produkt und so weiter, äh, für, theoretisch auch für die Preissetzung in der Lage ist, alles aus einer Hand, alle Fragesteller aus einer Hand zu bedienen. Weil nur dann, glaube ich, bist du in der Lage, diese Trade-offs vernünftig zu gehen. Ne? Und deswegen bin ich ein Gegner von jede Fachabteilung macht seinen eigenen KPI-Kram. Ne? Ähm, ich glaube, ja. du brauchst halt Leute, die den Überblick haben. Und das können, wenn sie richtig gut sind, äh, das können sehr gute BI-Leute leisten. Und dann äh, haben sie eben wirklich einen, einen riesen Werthebel für die Organisation. Ja.
3: Absolut. Ähm, ich würde gerne mal ganz kurz auf das Thema Marketingsteuerung äh, zurückkommen. Du hast ja eben schon gesagt, ne, wo investiere ich die nächsten Euro sinnvoll? Mhm. Ähm, ihr habt ja bei Zalando damals äh, sehr viel äh, am Anfang in äh, TV auch und in Display investiert, was hast also bei Yuka das Beispiel genannt, die sehr mhm. schnell äh, in der App unterwegs waren. Ähm, so, was glaubst du denn in Bezug auf äh, Corona und die Preisentwicklung auch bei den GAFAS, so Google, Facebook und so weiter? Wie sieht denn so ein Marketingmix der Zukunft aus? Wir haben ja einige Krisen, haben dann zu D2C-Steigerungen geführt. Ähm, hast du eine Idee, was was quasi nach Corona kommt? Oder welche Chancen Corona da mit sich bringt?
2: Ja, also ich glaube, ich glaube, was du, was du ja schon noch, also ich weiß nicht, ob ihr den Scott Galloway-Podcast gehört habt vor kurzem äh, mit, mit Philipp mhm. äh, Westermeier war ich auch ganz spannend, der so ein bisschen gesagt hat, also seine These ist, dass Print und TV eben doch mal deutlich stärker jetzt verlieren werden an, an Budget. Ne? Ähm, das heißt also, und weil es eben weniger trackbar ist aus den gerade genannten Gründen. Das heißt, die Leute werden eher in die Bereiche reingehen, wenn es wieder hochgeht. Also sie reduzieren weniger stark in, den, in bei Google und Facebook, weil sie es besser tracken können. Sie reduzieren stärker bei Print und bei, bei TV und bei Plakat und sie werden dort weniger stark auch wieder zurückkehren. Ne? weil eben sozusagen du dann eben merkst, oh, YouTube funktioniert ja doch ganz gut oder Facebook-Video-Werbung äh, funktioniert ja doch auch für den Upper-Funnel äh, ziemlich, ziemlich gut. Uh, und und ich glaube, das könnte natürlich eine Chance sein. Ne? Das heißt also, wenn es wirklich so ist, dass die die TV-Budgets und, und so weiter unterproportional zurückkehren und wenn das eben zur eigenen Zielgruppe ganz gut passt, da eben reinzugehen ist das glaube ich eine, eine, eine große ist das glaube ich eine große Chance und, und ich glaube was sicherlich auch ein, noch mal ein Push ist weil die Leute jetzt einfach auch gerade mehr Zeit haben mehr surfen und so weiter noch mehr noch mehr Zeit in sozialen Medien verbringen ja. sicherlich da noch mal intensiver auch noch mal über einen richtig guten Content Marketing Ansatz Nachzudenken, ne? Content-Marketing und natürlich auch mit 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 Influencern, ne? weil das natürlich weil natürlich Personen im Social-Umfeld in der Regel besser funktionieren als Institutionen. Ne? Also ob ich das jetzt Influencer nenne oder oder Testimonials, das sei jetzt mal dahingestellt. Ne? So, äh, aber letztendlich mhm. eine Person, ein, ich nenne es jetzt mal einen personenbasierten oder personifizierten, nicht personalisierten, sondern personifizierten Marketing-Approach im Social-Media-Bereich. Ich glaube, das wird noch wird mal relevanter. Also letztendlich auch das, was ich auch schon seit ein paar Jahren sage, dass du so letztendlich jeder, muss, jeder Advertiser muss eigentlich so eine Art kleines Media-Haus media sein, wie das ja About You de facto ja ist. Ne? Also About You genau. ist, ja, ist ja, wenn man mal guckt hat, wahrscheinlich mehr Content-produzierende äh, Mitarbeiter äh, direkt und indirekt als viele Verlagshäuser ja? oder viele Mediencompanies. Äh, und, 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 und ich glaube, das ist richtig. Ja? Also ich glaube, das ist ein sehr zukunftsgewandtes Setting. Das so zu tun. Und ich glaube, dass daran täten jetzt so sehr Search-lastige Unternehmen, wie das Zalando eine Zeit lang war sicherlich, das hat sich auch geändert, oder wie das ein Booking.com ist, ne? also die ja ein sehr stark Search-basiertes sozusagen äh, Unternehmen sind vom Marketing-Fokus, die täten sicherlich alle sehr stark guter dran in, in, in diese social sozusagen oder Fokus, fokussiert auf soziale Medien äh, basierte Content personifizierte Content Strategie zu gehen so und und ich glaube das ist aus meiner Sicht der größte Hebel und ob man das dann macht auf TikTok oder Snapchat oder so das ist dann nochmal mal ein nachgelagertes Thema ne? so aber ich glaube da Ansätze zu finden wie man die eigenen Produkte und Services in einer halbwegs authentischen Weise äh, ob das jetzt mit eigenen Mitarbeitern ist, mit Influencern ist, ob es als Institution ist, eben äh, in, in diesen Medien zu finden, das das ist glaube ich sozusagen das, wo man wo man Zeit investieren muss und wo sich auch Leute mental sehr schwer tun mit, weil das eben eigentlich nicht eine äh, althergebrachte Marketingaufgabe war, sondern das hat man irgendwie immer ja. so ein bisschen delegiert an irgendwelche Kreativagenturen, das ist auch okay, dass man davon Teile delegiert, aber ich glaube, man muss in der Lage sein, dort stärker auch Dinge selbst, ähm, Dinge selbst zu tun, ja.
1: Das ähm, fällt ja im Zweifelsfall insbesondere auch den Geschäftsmodellen in der Otto Group, die schon äh, eine längere Historie äh, im Zweifelsfall aus dem Katalog versandt haben, ähm, noch schwerer. Eine Frage, die sich, glaube ich, viele da im Moment stellen, ist, äh, inwieweit verstärkt die Corona-Krise dann Effekte in der Portfolioentwicklung, äh, die es sowieso schon gab? Wenn man das mal andersrum dreht, äh, was würdest du den Gesellschaften, die vielleicht noch nicht vollständig die digitale Transformation geschafft haben, aber da auf dem Sprung sind, jetzt Raten angesichts von Corona äh, zu tun, um letztlich stabil äh, aus der Krise herauszukommen. Also was wären vielleicht nochmal für diese Geschäftsmodelle spezifische Empfehlungen?
2: Ja, also ich glaube, ähm, ähm, auch ein Stück weit passend zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Äh, ich glaube, sehr ernsthaft eben darüber nachzudenken, ob es diese differenzierten nachhaltig differenzierenden Ansätze gibt ne, in dieser Zielgruppe und, und mit diesem Produktsortiment, ob man mit dem, was man kann, ich meine, die Leute, es ist ja häufig exzellente Sourcing-Organisationen und so weiter, ne, ob man da nicht Konzepte oder Produkte entwickeln kann, die genau das hergeben. So Und, ähm, und, äh, und, und, und ich glaube, da eben zu arbeiten und, und die Ressourcen, die man hat und, und die Kundenbasis, die man hat, zu nutzen, um solche Konzepte zu entwickeln. Ne? Weil es gibt sehr viele Startups, die starten von Null und versuchen da irgendwie mühsam, sich irgendwas zusammenzufriemeln. Und äh, und ich sage mal, viele von den Modellen, die du jetzt ansprichst, äh, verdienen ja noch Cash. Die haben einen riesen Kundenbestand. Mhm. So, und, und das zu überlegen, wie kann denn ein anderer Ansatz da aussehen und die Ressourcen zu nutzen, den Kundenzugang, den man hat, zu nutzen, das ist aus und dann eben die Frage zu beantworten: Kann ich den Leuten nicht etwas anbieten, was, was zukunftssicher ist? Äh, in dem Sinne, was wir gerade vorhin formuliert haben, das wäre mein erster, mein erster, meine erste Priorität und und dann eben dort zu investieren. Und, und wenn man merkt, man findet da keinen Ansatz, das ist ja auch völlig okay, ne? dann äh, sozusagen sagt man: Okay, dann äh, Versuche ich aber auch nicht krampfhaft dann irgendwie was zu finden, sondern entweder man findet halt was Gutes und dann investiert man da oder man findet es halt nicht und dann, und dann nimmt man halt das Cash äh, und investiert es anderweitig in der Autogruppe. Ja, so. Also ähm, ich glaube, das ist dann aber auch, ähm, ist ja auch okay. Ne? Also ich finde, nicht jedes Modell muss zwanghaft am Leben gehalten werden. Das ist. Ähm, ähm, ich glaube, das ist auch eine wichtige Entscheidung, dass man eben für sich selbst merkt, bin ich hier eigentlich auf dem falschen Dampfer oder nicht, ja, so, und, äh, und wenn ich wenn ich eben nicht in der Lage bin, den richtigen Dampfer zu finden, dann ist das völlig in Ordnung, ne? also, das ist, äh, äh, ich meine, wie oft sitzen wir hier auf dem falschen Dampfer, ja, also, bei Project A leider sehr oft. Wichtig ist ja nur, dass man, dass man ab und zu mal auf dem richtig dicken, fetten Dampfer sitzt, dann ist es ja auf dem richtigen, dann ist das ja okay, ja, so, und, ähm, und ich glaube, nicht jeder Dampfer muss der richtige sein. Und ich glaube, das ist nochmal ganz äh, nicht, nicht jeder Dampfer muss zukunftsfähig sein. Das ist, ist, glaube ich, völlig okay. Man muss halt nur in der Gruppe genügend lebensfähige und, und nachhaltige haben. Das ist, das ist ja der Fokus. Und dann lieber da die Ressourcen konzentrieren. Ja.
1: Alles klar. Vielen Dank für deine Einschätzung, Florian. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du trotz Corona hier mit uns diese Stunde verbracht hast und ja, wünsche dir äh, alles Gute ähm, privat und äh, natürlich auch für die Betreuung eures Portfolios, eurer Ventures. Die werden da ja jetzt wahrscheinlich auch viel zu tun haben.
3: Ja, absolut. Ja. Auch von mir vielen Dank für die Zeit und für den spannenden Input, den du uns hier gegeben hast. Ähm, war ein sehr toller erster äh, Podcast mit dir.
2: Super, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
3: Danke dir. Ciao. Danke.